0: Porque leer es estar soñando con los ojos abiertos. Acompáñanos por las fascinantes aventuras de la literatura. Como todos los martes, compartimos contigo una tacita de letras. La excusa perfecta para hablar de nuestros libros favoritos. Una tacita de letras. El podcast de Expresarte Comunicaciones.
1: No tengo dolores, solamente cansancio y como es natural, muchas veces desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede describir. Sin embargo, tengo ganas de vivir. Frida Kahlo
0: Bien amigos oyentes, gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas en una ocasión más a una tacita de letras. Estamos recontra contentos, Arche, Ultra, Mega, Hypermacore Macor, Extra, Combo, contentísimos de poder acompañar a nuestros oyentes el día de hoy. Bueno, hoy es martes y queremos compartir una deliciosa tacita de letras con nuestros oyentes. Y por supuesto me hago acompañar, me doy el lujo de acompañarme de mi queridísima Lau que nos está acompañando desde la bella Argentina, desde el sur de nuestras Américas, también Ana y por supuesto Rosa que nos acompañan desde el hermosísimo México que por cierto atravesando una ola de calor, me imagino que ya están de lo más delicioso. Yo soy, yo soy acá, en, acá. Lo siguiente es como, ¿dónde es acá? <ríe> yo soy en, en Europa, muy al norte, cerquita de, de, de Rusia, unos cuantos kilómetros de Rusia, y, y yo muero de frío. Así que imagínate tú. Estoy... Bueno, no sé cómo es el clima en Argentina, pero bueno. En fin, me da gusto presentarlas. Chicas, gracias por estar con nosotros, por estar conmigo, eh, disfrutando de esta tacita de letras.
2: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Eh, espero que muy bien, igual que todos quienes nos están escuchando hoy. Uh -huh. eh, Acá hoy está templadito.
0: Ay, qué rico. Ni
2: mucho frío, ni mucho con calor. Con matecito, Ay, con agua, con sea, café.
0: Con, con que... matecito. Ay, qué rico. Sí. Bueno, supongo, pero ya se acercan, no lo
2: Los días fríos.
0: <risa> ah, ya, ya. Ana. Ahí está. Ana. Hola, Ana. Hola,
1: chicos. Hola, qué gusto saludarles desde la muy, muy, muy calurosa ciudad de Campeche. Ciertamente estamos pasando por una ola de calor algo intensa.
0: Campeche, señores.
1: Mucho, mucho calor, pero uh -huh. también sintiendo aquí el bonito calor de la compañía, el calor humano Y con mucha alegría de saludarles y de que nos estén acompañando otro martes para disfrutar una tacita de letras Rosa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal el calor allá?
3: Acá el calor está rico, mm, no está tan intenso en realidad, no, ni mucho ni mi poco, tanta, pero muy delicioso y pues es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, como Ay, qué bueno. cada semana ya, um, aquí saludándoles y con un gusto de que nos uh -huh. estén escuchando desde cualquier lugar del mundo
0: Por supuesto, desde cualquier rinconcito de nuestro hermosísimo planeta, o desde afuera, uh -huh. uno nunca sabe ¿no? Este, <ríe> bueno no nos sabemos,
1: Nada nos consta <ríe>
0: Pues sí, nadie lo sabe Pero bueno, desde cualquier parte del mundo, gracias por estar ahí, estarnos acompañando Hoy queremos presentarte el libro El Hombre en Busca del Sentido El libro escrito por Víctor Frank Es una joya bellísima Que por cierto, fue un libro que mmm, se vio eh, emproblemado, por así decir Porque su primera edición pues mm. fue un... Un fracaso editorial hasta su segundo relanzamiento Es decir, tuvo que pasar ahí también una metamorfosis Tuvo que pasar eh, una reinvención editorial Para que este libro hoy pueda ver la luz Incluso bajo este título Así que estamos emocionados de poderte presentar Este hermoso título El Hombre en Busca de Sentido Es un libro maravilloso Te invito, si no lo has escuchado, si no lo has leído Si no sabes un poco acerca de él Pues no te preocupes, acá queremos contarle un poco no te vamos a dar spoiler completo, pero sí queremos adelantarte muchísimo para que tú también pues, pues, conozcas este hermoso libro, que incluso, me parece a mí, es necesario en nuestras vidas, ¿no? Lector
1: obligado, casi, casi.
0: Por esa, esa, esa no, pregunta sí. existencialista, ¿no? Eh, el hombre en busca del sentido. No sé cuántas veces en nuestras vidas... Nos hemos encontrado ¿no? en, ese, en esa etapa de cuál es el sentido de todo esto, cuál es el sentido de la vida. Y bueno, nos lleva a un sinnúmero de cosas. Pero bueno, estamos contentos de poder presentar este libro. Vamos a nuestro primer segmento acá en una tacita de letras. Y ya nosotros preparándonos para presentar el resumen de este libro. Regresamos con más De una tacita de letras Expresarte comunicaciones Somos un proyecto sin fines de lucro Que busca crear espacios de comunicación Para la promoción del pensamiento libre Porque creemos en la posibilidad Que tenemos algo importante Que compartir al mundo Aportar contenido de valor A la sociedad Expresarte Crea, descubre, comunica Visítanos en nuestro espacio en internet Expresarte.net Nos vemos
3: Hoy vamos a hablar de ejercicios con los ojos Para mejorar tu lectura Y conoceremos la técnica de fijación Iniciamos con ejercicios para mover los ojos Antes de iniciar tu lectura Mira hacia arriba moviendo solo los ojos No la cabeza Un segundo mirando hacia arriba Parpadea Baja solo la mirada al suelo Muy bien Un segundo más Parpadea Ahora mueve tus ojos Solo los ojos a la derecha Segundo Parpadea Ahora mueve tus ojos a la izquierda Muy bien Parpadea Y recuerda respirar Vamos a hacer una X con los ojos ¿Estás lista? ¿Listo? Mueve tus ojos hacia arriba a la derecha Parpadea Ahora mueve tus ojos a la izquierda abajo, como en diagonal. Recuerda que solo los ojos, no la cabeza, ¿ok? Parpadea. Ahora mueve tus ojos a la izquierda arriba. Parpadea. Y a la derecha abajo. Muy bien, respira. Finalmente, haz un círculo completo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Estás listo? Lista para leer. Y recuerda parpadear constantemente mientras realizas tu lectura. ¿Y has notado que cuando lees haces saltos hacia atrás vuelves un punto atrás en la lectura? Para evitarlo es necesario acortar el tiempo de fijación. ¿Pero qué es la técnica de fijación? Fijación es el punto donde se detiene la vista para leer ya que cada vez que leemos, el ojo realiza pausas y saltos a lo largo del texto, y en cada una de estas pausas el ojo necesita enfocar. El objetivo de esta técnica es disminuir el número de fijaciones para acelerar la lectura, es decir, no será necesario que fijes la vista palabra por palabra, porque el ser humano puede leer agrupando palabras. Inicia a conocer la pausa cada dos palabras, y vas avanzando una más y a medida que vas avanzando vas a leer renglones enteros con una sola fijación para iniciar a mejorar la concentración mientras lees puede ayudar a seguir la lectura con un lápiz primero será en forma horizontal y a medida que avanzas con la técnica de fijación podrás poner el, el lápiz en el centro de la hoja e ir bajando de manera vertical recuerda al final de cada lectura tomarte unos minutos Cierra tus ojos suavemente, coloca las palmas de tus manos cubriendo tus ojos sin apretarlos mientras respiras conscientemente. Cuenta lento hasta el número 15 y ya verás cómo le das un descanso a tu mente y a tus hermosos ojos. Esto fue Mejora tu lectura. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas Expresarte comunicaciones.
0: Estás escuchando un podcast de Expresarte Comunicaciones. Los martes son días para pasarla entre amigos, café, libros y charlas interminables. Únete a nosotros. Hemos guardado una silla especialmente para ti. Búscanos en Facebook como Expresarte.net Te esperamos. <risa> bien, gracias por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando en este podcast acerca de El hombre, el busca de sentido, compartiendo con nuestros oyentes esta joya, ese clásico contemporáneo. Muy bien, este libro fue escrito por Víctor Emil Frank allá por los años 1946, cuando fue publicado él es austriaco, sin embargo vivió en la Alemania nazi lamentablemente viviendo o oh, recordando el día de hoy conmemorando muchas de las tragedias ¿no? que sucedieron en la segunda guerra mundial él fue uno de, los víctimas de las víctimas del holocausto nazi al menos viviendo ¿no? en los campos de concentración en Auschwitz, en Polonia también tuve la, la, la fortuna ¿no? quizás eh, de ir allí y conocer un poco acerca de esos episodios ¿no? lamentables de nuestra, nuestra humanidad. Errores que me, pienso yo que nuestra humanidad debería de aprender una vez por todas y tratar de evitarlo. Sí. Y nosotros como seres humanos pues con cuidar cuidar la paz. Y él lo dijo el en alguna ocasión y el mundo no será destruido dice por los malos, sino por los buenos que se quedan a contemplarlo. Es cuando es como... nos sentamos no y a lo mejor vemos que cómo están actuando la humanidad o muchas otras personas. Y nosotros simplemente nos sentamos a, que, a quejarnos o a lamentarnos de cómo está el mundo. Entonces siempre es importante un wake up o un llamado a atención y, y ser parte también de la solución y ver qué podemos aportar ¿no? en el mundo de hoy. Muy bien, ya estamos preparados. Queremos compartir con nuestros oyentes un poquito acerca de ese libro. Vamos a definirlo en tres fases. Eh, Sí hay que advertirlo, a ver un poquito de spoiler Así que, eh, pero bueno Yo creo que es un libro un tantito clásico también Así que vamos a permitirnos a dar un poquito de spoiler y, Pero no lo dejes de leer Si no lo has leído, tienes que leerlo, vivir esa experiencia mmm, Escuchando, leyendo Viviendo a través de los ojos de Frank, sus vivencias en este campo de concentración. Hay algo que rescato, chicas, y es que una frase que sí. no sé si aparece en el libro, no estoy seguro, pero me, a mí me, me hizo un buff, así, ¿sabes? como pum, un golpe en la cabeza. Eh, sí, se dice que sí <risa> cuando llegaron los, los, los aliados eh, a liberar en esos campos de concentración, se encontraron una frase escrita en la pared que decía... Y esto me, me impactó mucho, muchísimo, así que lo subrayo en negrilla y, y así en grande. Una, una frase que decía, si hay un dios ahí en los cielos, él tiene que pedirme perdón.
2: Mm, y fuerte. me
0: impactó, me impactó porque si hay un dios ahí en los cielos, ahora él debe pedirme perdón a mí. Wow, qué fuerte, Porque. Sí. Claro, cuando tú te sumerges en esta literatura, te das cuenta de todos los horrores que vivió Frank en ese campo de concentración. Cómo se, en algún momento se insensibilizó por todas las ¿Sí? muertes, tragedias que él estaba presenciando. Él llegó un momento a decir de que hubo una muerte emocional. O sea, llegó a tal punto que ya no sentía ni la más mínima pena. O remordimiento por ver lo que sucedía a su alrededor. Lo único que existía era su deseo de continuar con vida, ¿no? Y me impactó muchísimo esa frase. Si hay un Dios ahí en los cielos, ahora Él debe pedirme perdón a mí. Pienso, ¿cuántas veces esta persona que lo escribió, le pidió a Dios que parara su sufrimiento? Le pidió respuesta a Dios y, y sin embargo tuvo que morir, ¿no? Son momentos en los cuales uno sí. se cuestiona dónde estaba Dios o por qué sucede lo que sucede, ¿no?
2: Tal Terrible. Cual. En, en la última parte del libro eh, empezamos de atrás para adelante lo que no, no se debe hacer al leer, pero eh, en la última parte habla justamente de esto, de... Eh, y, eh, dibuja, describe el último día, el día de la liberación mm, y, uh -huh. y entonces dice, como cualquiera debe pensar que, que salieron gritando y alegres claro. Porque eran libres uh -huh. Y eh, fue todo lo contrario Gente en silencio, callada, angustiada uh -huh. Que um, había justamente perdido todo, Atisbo todo de sentimiento felicidad. Exacto, sí, sí, y sí. todo sentimiento Estaban así una muerte eh, emocional como sentido. anestesiados exacto eh, me, me, me lo imaginé sí me lo imaginé al me, me imaginé cada escena
3: <risa>
2: y sí el libro lo que hace es describir eso describe las eh, las emociones y la y la apatía que vivió él y junto a sus compañeros por supuesto desde el momento en que llegan al campo de concentración hasta el último día, el día que salen, y cómo después eh, les cuesta reinsertarse en, en la vida, claro. en la vida cotidiana.
0: Uh -huh, uh -huh. Él también habla acerca de la desilusión, de... porque... Vamos, todo el, el libro gira en torno acerca de las personas que lograron sobrevivir ¿Cómo? era porque tenían un propósito de vida. Es decir, todo aquel que Exacto. decidió a no entregar su vida, a no morir, a no suicidarse, a no rendirse ante la muerte, fueron personas... Tirarse que te, a la alambrada. Claro, tirarse dice. a la alambrada y, y demás. O sea, Todos los métodos que habían de, de, de suicidio en ese momento era simplemente porque... Tenían la esperanza de que una vez saliendo, pues, reencontrarse con sus seres queridos. Algunos terminar la universidad. Un algunos tenían metas, propósitos, ¿no? Tenían un objetivo. Y él, él se da cuenta que cuando sale, él vive un derrumbe emocional, ¿no? Porque él llega a su casa y se da cuenta que por todos los que él quiso vivir, ya no existía nadie. Su esposa ya había muerto, sus hijos. Es decir, no había nadie. Entonces...
2: sí, solamente una hermana creo uh -huh. que es eh, la que sobre, logra sobrevivir eh, pero él encuentra ese otro objetivo que es eh, de darle a conocer al mundo todo esto que él vivió ahí adentro eh, uh -huh. y se basa más que nada no en los horrores porque él dice que está lleno de libros eh, que hablan sobre los horrores sino que hace hincapié en, en los sentimientos en lo que cada uno sintió en los distintos momentos Así es. él cuenta que cuando eh, llegan eh, iban en un tren eh, más de 1500 personas uh -huh. que cada vagón tenía 80 80 personas dentro y después de muchos días de viajar ellos, ellos creían en ese tren de que iban a trabajar en una fábrica uh -huh. sí. eh, que los llevaban a una fábrica de municiones y cuando llegan eh, después de varios días a, a, a este campo de concentración y lo ven desde, desde el tren eh, ahí comienza el shock, ahí se dan cuenta eh, de a dónde estaban yendo. Y bueno, empiezan a, a pasar por distintos momentos, eh, una primera selección eh, en donde los hacen formar dos, dos hileras, hileras de hombres, hileras de mujeres, los que iban hacia la derecha, ellos pensaban, por lo que iban viendo, eh, de que iba, eran los más fuertes y que seguramente los iban a, a, a hacer eh, que realizaran trabajos duros, uh -huh. trabajos pesados, mientras que los que iban hacia la izquierda eran los más débiles, tal vez más enfermos, más grandes. Y ellos, bueno, creían de que iban a tener más cuidado con esos porque eran más débiles. Sin embargo, era la primera selección de eh, los que iban hacia la derecha fueron los que se salvaron. Eh, que fue el 10% de toda esa gente que iba en el tren y el 90% eh, terminan las cámaras de gas eh, estas, estos compañeros eh, al ingresar ven que en, el ed en un edificio eh, grande donde estaban las cámaras de gas decía baño en muchos idiomas les dieron una pastilla de jabón, creyeron que iban a bañarse pero en realidad lo que termina saliendo de las, de las duchas es, es gas Claro. Y eh, bueno, ese fue el primer shock cuando ellos se enteran de que esa gente en realidad había muerto Porque fue el desprenderse de algunos amigos, de algunos camaradas o sea, Descubrir que ellos habían muerto y que ellos estaban ahí Pero a pesar de todo seguían teniendo esperanzas de vida durante esos primeros días Seguían creyendo de que había una posibilidad de vivir eh, con el paso de los días, bueno, se dieron cuenta de que no. Eh, empiezan a sentir curiosidad, curiosidad por lo que vendrá. Uh -huh. eh, no se daban cuenta bien eh, de qué iba a pasar después de esto que me está sucediendo. Me hacen bañar, bueno, ¿y qué vendrá después de esto? que Me voy a bañar y, y voy al frío, con semejante frío, desnudos, porque eh, los hacen rasurar completos, les uh -huh. quitan toda pertenencia. Él cuenta que él se queda solamente con su par de anteojos y, y un cinturón que después cambia por un pedazo de pan. O incluso sea, No le quedaba más.
0: Incluso perdió eso, su manuscrito ¿no? tan valioso Exacto. que él intentaba proteger con la esperanza de poderlo guardar. Su manuscrito acerca de su tesis universitaria, ¿no? de psicología y demás.
2: Él intenta salvarlo al manuscrito, le pide eh, al... Y en parte eso es lo que lo mantiene igual, ¿no? Es, pide que... Eh, pide, intenta uh -huh, salvarlo, uh -huh, uh -huh. si se lo dejan conservar eh, y se da cuenta que, que no. Y dice que ahí es como que ahí comienza él a, a perder todo sentimiento, uh -huh. cuando él se da cuenta de que ya ni eso puede conservar. Es su cinturón, que era lo único que le queda, termina después cambiándolo por un pedazo de pan. Eh, solamente vivían con agua y, y pan un pan de 150 gramos dice el libro aproximadamente y él se encarga más que nada de, de trabajos pesados, uh -huh. de trabajar para el ferrocarril él hace excavaciones para, para donde luego se ponen los rieles para las vías del tren y cuenta que en un momento eh, le hacen excavar eh, un túnel debajo de una carretera. Mm. Y estuvo, fue un trabajo muy pesado que hizo solo. Y le dan dos cupones eh, de premio. Eh, cuenta que estos dos cupones son eh, equivaldrían a seis cigarrillos cada uno. Eh, y me llamó mucho la atención, por eso lo recuerdo ahora, eh, porque él dice que eh, era muy raro que un, que un prisionero consumiera los cigarrillos siempre lo cambiaban por sopa sí. y cuando veían que alguien fumaba uh -huh. significaba que ya había perdido eh, las ganas de vivir que ya se había bueno. abandonado y que ese compañero ya no iba no iba a resistir más
0: porque querían morir con gusto no querían que fuera su, su último lujo que se daban en la vida
2: exacto y los lujos se lo daban...
1: Darse ese placer, ¿no? Ese último placer. Claro.
2: Los lujos, eh, él, él siempre habla de él como un prisionero común. Eh, había otros prisioneros que eran los capos, por ejemplo, eh, que él dice que el análisis psicológico que le correspondería a estos capos sería en realidad igual a los de la SS. Eh, porque a nivel psicológico actuaban más o menos de la misma manera con, con la misma maldad
0: no, no, incluso peor todavía dice, que y peor porque estos sí. capos porque también eran judíos también eran judíos, eran prisioneros Exacto. pero eran seleccionados uno por porque mostraban cierta crueldad, animosidad hacia sus, a, hacia sus, sí. sus iguales, ¿no? era este tipo de personas que soplaban que daban eh, alerta de lo que estaba sucediendo, que funcionaban como una especie de capataces, ¿no?
2: Exacto, sí, así los dice. Sí, eran presos con privilegios.
0: Claro, y él hacía eh, mención acerca de que sus mismos compatriotas eran peores que los miembros de la SS. Claro, eran
3: sádicos, uh -huh. ¿no? Menciona uh -huh. por ahí. Tenían esta personalidad de sádico sí, sí, sí. que era necesaria para... Lastimar a
2: los mismos, ¿no? A sus uh -huh. pares, a sus compañeros. En un momento hace referencia a que, por suerte, algunos no lo eran tanto, como que se habían eh, equivocado en la selección creyendo que eran bravos, y por suerte algunos no lo eran tanto. Uh -huh. eh, también me llamó. Incluso
0: él, 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 él daba la salvedad de que no todos los miembros de la SS también eran malos. Es decir, muchos simplemente estaban cumpliendo un trabajo, un rol que se les había dado, uh -huh. se les había asignado. Entonces él decía, como no todos los alemanes eran malos, no todos los judíos también eran buenos, ¿no? No todos los que éramos prisioneros uh -huh. también eran, 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 eran víctimas. Entonces es muy, muy delicado, es muy profundo incluso generalizar, porque podemos caer en la falacia de la generalización apresurada, ¿no? Que bueno, como eran miembros de la SS, seguramente eran nazis, eran malos. Seguro, eran, pero no pero, todos. Pero no todos, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? en la viña del Señor hay de todo. Sí,
2: sí, sí es verdad. Y entonces,
3: uh -huh. ¿nos sigue la siguiente parte? En donde ya se habla acerca de la, de la parte en la que viven los internos uh -huh. ya eh, más difícil, ¿no? Porque es cuando ya nos habla que tienen ya un cierto grado de desnutrición. Uh -huh. Que precisamente este cierto grado de desnutrición hacía que no tuvieran, por ejemplo, líbido, ¿no? Que tuvieran esta pulsión sexual, no había esta cuestión en el campo. Nos hablan también, por ejemplo, de cómo dentro del campo incluso había un poco de arte, ¿no? Y hablan de que hacían algún tipo de espectáculos. Eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo el contraste dentro de la crueldad, de la maldad de tanta muerte y de las cosas tan terribles que pasaron, con un cierto show que pretendían hacer, ¿no? Donde se generaba un poco de humor, ¿no? O donde uh -huh. eh, alguna vez se escuchó un violín, ¿no? Tocaba a alguien un violín. Y estas cosas, donde en otra ocasión recuerdo que... En un momento él escucha que tocan un violín y de hecho creo que en ese momento era el cumpleaños de su esposa, en donde él está escuchando el violín y bueno, recuerda que es su cumpleaños y uh -huh. es esta parte del arte dentro del campo, ¿no? Otro En otra ocasión donde hay una persona que está recitando poesía y... Cómo hacen algunos tipos de show uh -huh. como tipo cabaret, algo así, en donde se este ve mucho como este contraste, ¿no? De cómo intentan la parte, este, humor uh -huh. o la parte artística, contrastando con el momento difícil, ¿no? Donde hay muertos, donde están sobreviviendo y bueno. En esta parte también uh -huh. nos habla de cómo la sobrevivencia es lo más importante, ¿no? El resistir cada día. Y lo que decía, claro. ¿no? Había quienes ya definitivamente se iban hacia el lado del suicidio. Y muchas veces uh
2: -huh.
0: buscaba
3: el sentido, ¿no? Este para qué, para qué continuar. Cuando ya sabían, cuando claro. ya habían visto todas las cosas tan terribles que sucedían. Y hay una parte que me gusta mucho también, donde se muestra un poco de este humor entre ellos mismos, entre los internos, en donde los cambian de un campo de concentración a otro, a otro lugar más pequeño, en donde notan que no hay chimenea, no hay cámaras de gas, y se ponen incluso a bromear entre ellos de que dicen... Te ponen alegres, ¿no? No van a morir ahí. O al menos no van a morir ahí por la cámara de gas o uh -huh. por el crematorio, ¿no? Entonces, esta donde ellos encuentran esa alegría en uh -huh.
0: algún punto. O consuelo.
2: <risa> o consuelo, claro. Uh -huh. Sí, es que él. él piensa eso. Que... En esta investigación o en, o en este descubrimiento, él se da cuenta de que el humor es muy importante uh -huh. para sobrellevar la situación. Y a lo mejor, hasta en un principio, un humor, como dice Rosa, macabro. Porque un, haciendo referencia en, en uh -huh. el primer momento a la desnudez, eh, a, a esto de estar bañándose y que no les haya quedado más que, que claro. su cuerpo desnudo... Como única e incluso posesión. él hace
0: una advertencia al inicio del libro donde dice que eh, él no se puede detener en los aspectos morales o no, porque él se da cuenta que muchos de los, de, de los principios morales o éticos que él podría defender en una vida normal u ordinaria o en su vida pasada, pues en esta etapa de su vida, en ese momento de prisionero y demás, pues todo era cuestionable, ¿no? Había líneas difusas de que era moral, que era ético. Así que él, incluso él se desprende Exacto. de esa. Él, digamos, se humaniza, ¿no? Dice él: Yo no fui la, la víctima o, o, o el prototipo de, de, de víctima, ¿no? O persona éticamente correcta. Porque estando ahí, lo, ma, lo principal era sobrevivir, ¿no?
2: Él, cuando empieza a escribir el libro, piensa en, en no, no decir mm. su nombre. De hacerlo de una manera uh -huh, uh -huh. anónima. Eh, pero se da cuenta que toda su investigación iba a perder validez. Eh, por, con esto que él. Si él, no, si él des, ponía, por ejemplo, solamente su número, eh, iba a perder validez. Entonces decide que tenía que, que contar. Porque él no quería exhibirse. Claro. Pero decide que debía contarlo.
0: Uh -huh. Incluso él no quería hablar meramente acerca de, de, de su vida, de su vivencia no quería que fuera un libro más acerca, contándonos su historia, lo que pasó ahí, ahí dentro, porque él incluso relataba, yo no me quiero mostrar como, como víctima, ¿no? Eh, sin embargo, por presión, digamos, social, editoriales y demás, él se ve quizás obligado en algún sentido a contar, a relatar parte de su vida, de lo que él vivió. Pero él no quería, e insisto, él, él no quería mostrarse ¿no? como la víctima de lo que había sucedido pero sí era importante para dar contexto ¿no? a la historia
1: bueno también el, eh, para él no era importante mostrar mostrar esa, esa investigación no que fue el, el en parte lo que a él lo mantuvo vivo el, el, la meta que él encontró el objetivo el sentido que él encontró fue recuperar toda todo ese su persona como como psiquiatra uh -huh. no o sea mantener esa, esa parte que no le podían quitar ¿sí? no le podían quitar eso pudieron, pudieron quitarle todo Menos eso, él se aferró, aparte del amor de su esposa o la, la fantasía de volver a ver a su familia, a esa, a esa tarea que tenía el inconclusa, a recuperar su, su, su trabajo profesional, ¿no? Entonces él se dedica a recopilar toda esta información que luego nos, nos traen en este, en este libro, ¿no? Y ya toda desglosada y toda analizada, ¿no? Entonces es, es, es una de las... De los, podríamos decir de las conclusiones que nos traen, ¿no? que el hombre aparte de, de esa fuerza que es el amor que nos mantiene, que le da sentido a nuestra existencia, también eh, cuando adquirimos alguna responsabilidad, también eso, eso es parte de lo que nos, nos, nos mantiene. ¿no? A veces cuando sentimos que todo está, está de cabeza, todo está perdido, el sentirnos responsables de algo o de alguien nos mantiene, nos mantiene enfocados, ¿no? le da sentido uh -huh. a nuestra vida. Es la sentido de nuestra existencia.
2: Sí, él dice que puede ser el amor lo que te, te dé ese sentido, eh, un sueño o un proyecto, la religión, eh, algo que. el amor a la, a la naturaleza, algo que viste un amanecer, sí. un árbol. Eh, son esas cosas las que pueden darte Incluso ese sentido. El de vivir. sentido
1: del sacrificio, ¿no? El sentido de darte a los demás. Eso esa que, que nos, nos hace uh -huh. poner eh, un poco. Poner, dejarnos un poco a un lado por el beneficio de alguien más, por el, por el bienestar de alguien más. Eso es, esa es una fuerza muy importante uh -huh. para que le da sentido a nuestra vida. Sí, sentir que, que lo que yo uh -huh. hago, el sacrificio que yo pueda a, hacer por alguien más, va a tener un valor, ¿no?
2: Yo me puse a pensar que. ¿Cuál era el sentido de mi vida? Y descubrí que debe ser el amor, el amor a todo, a, a lo que uno hace, a su familia, a claro. uno mismo
0: En este, en, en esta etapa ¿no? de la logoterapia y demás, he, he leído algunos libros y demás Donde se ha determinado que lo más importante siempre es encontrar el por qué porque una vez encontrando el porqué, pues encontrarás un cómo. Así que lo principal sí. es saber por qué quieres vivir. Qué quieres hacer esa con frase, esa vida, con esa existencia.
1: Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo.
3: Exacto, viene de Nietzsche esa frase. Y él, él la sí. toma eh, justo para ah, el Nietzsche. libro, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, yo uh -huh. les quería contar también cómo habla de dos tipos de raza. Este hombre divide a los hombres directamente en dos tipos de raza, que son indecentes y decentes. Justo porque hay tanto espacio en el uh -huh. campo para poder hacer introspección. Hay mucha vida mental, ¿no? Hay mucho de, de hacia adentro que te lleva a esta decencia o a indecencia, uh -huh. ¿no? A cómo actúas, como lo que decían, que no se podía genera, generalizar de un lado y del otro, dentro del campo hay mucho espacio para realizar este tipo de pensamientos, ¿no? De filosofar, de sentir. Y respecto a eso era como se iba actuando, ¿no? Era como, uh -huh. iban tomando decisiones, ¿no? Decisión de acabar con su propia vida o de contar de ayudar al otro. Y... Um, en esto del amor, del amor como en general, uh -huh. hay una parte que yo la siento muy amorosa de él. Cuando tiene la oportunidad de escapar, uh -huh. eso ay, casi me pongo a llorar en esa parte uh -huh. también porque uh -huh. me hace muy emotivo. Como él puede escapar y elige quedarse con sus pacientes, ¿no? Dice, pues, lo ven y le dice un, uno de sus pacientes, le dice, también te vas a ir. Y él toma la decisión de quedarse. Y yo siento tal no uh -huh. lo dice, no, no lo dice explícito, pero yo siempre lo hace con este claro. amor, ¿no? Este amor a la humanidad, este amor
2: a los que ya estaban ahí.
0: Además vocación, ¿no? Porque él era, él sí, era médico y, parece, y dedicó gran parte de su vida, ¿no? en ayudar a los demás.
2: Me parece que también lo dice como como eh, no tiene nada, pero tiene la posibilidad de decidir. ¿Qué es lo que hace en esa situación? Y entonces uh -huh. decide quedarse eh, echando mano y de hecho él, él nombra a lo largo del libro cómo va confiando
1: en esas decisiones, en cómo eh, al, al, al tener esa, esa, esa única libertad de poder decidir cómo reaccionar ante las circunstancias, confía y siempre resulta que era... Podríamos decir lo correcto, ¿no? Desde la entrada que él podía haber fingido que estaba enfermo pensando que iban a darles un trato preferencial y él dice no, es lo que es, esto es lo que soy y que me pongan donde me toca y le toca y le toca salvarse sí. y a la hora de huir resulta que, que o cuando los que se tenían que ir eh, tampoco les va muy bien y él al quedarse, al decidir quedarse. Claro, él salva la vida. Entonces él eh, termina eh, dándose cuenta que el confiar en sus decisiones, en ese en ese poder que tenía de decidir, en realidad estaba haciendo haciéndolo.
0: A, a, además, el, el, su, su, su supervivencia. Él relata que fue una serie de acontecimientos afortunados, ¿no? <risa> se da cuenta que a lo mejor una decisión trivial que él había tomado pues lo había llevado a sobrevivir, que no se subió a lo mejor en tal camión porque supuestamente los iban a transportar a otro centro y resulta que todos los que iban en el camión los asesinaron y él sobrevivió porque a última hora decidió no subirse. En fin, él relata de que al final él sobrevive, además de que tenía un porqué, porque también sucedieron una serie de acontecimientos pues, afortunados alrededor de él.
2: Sí, también hace la aclaración en un momento del libro eh, de que él, de que los que se salvaron, se salvaron por esas, esa serie de acontecimientos y porque de hecho los, los buenos no llegaron a salvarse. Y mm, creo que esto, esto lo dice por todas las cosas malas que en algún momento tuvieron uh -huh. que hacer. Eh, robar para para poder comer eh, eh, pelearse para, para sobrevivir a otros quizás, eh, a entonces Permitir que, que alguien más muriera uh -huh. en su lugar Exacto. ahí hace como la uh -huh. tal cual sí porque la cantidad de personas que tenían que irse para morir claro. se iban entonces si yo podía cambiar mi lugar con otro para que a mí no me llevaran yo me salvaba exactamente pero otro la, en mi él lugar. hace notar eso
1: no que cada vez que él se salvaba Alguien más moría. Entonces él, él tenía, o sea, sentía esa alegría de haberse salvado, o esa tranquilidad de haberse salvado, y era alegrarse por la muerte de alguien más, ¿no? O sea, pero era esa, esa cuestión de, de que se perdía la línea de lo, de lo de lo moral ahí, ¿no? O sea, ahí ya era muy difuso todo. O sí, sea, era, era sobrevivir. Uh -huh. Todos estaban enfocados en sobrevivir.
2: Y cuenta que también fue difuso una vez que fueron libres y como muchos eh, hacían cosas malas justificando su accionar en las eh, cosas feas que habían vivido uh -huh. dentro del campo eh, me quedé también pensando en eso, eh, en este pueblo díselo. hace
3: poco escuché un relato Ay, no me puedo acordar del nombre de la mujer no, no tiene que ver con el libro directamente, pero lo recuerdo porque es una persona que vivió en el campo y um, me gustó mucho eh, porque decía, hablaba del perdón y era una mujer que estuvo frente a sus eh, victimarios, se puede decir, a personas que la lastimaron durante la estancia, y esta mujer dijo, los perdono. Ya he perdonado todo porque, aunque fue terrible lo que vivimos ahí, por mí misma, por mi salud mental, yo he elegido perdonarlos. Y se me hizo algo muy bello, ¿no? Que siento que aunque no viene en el libro esto, o sea, esto fue algo de la vida real también, pero es parte de lo que el Víctor deduce en su libro, ¿no? De este sentido de la vida. De como para, para qué, para qué sirvió tu humanidad, para qué sirvió estar ahí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Incluso él pudo, y digamos, era demasiado justificable si lo quieres ver así, que él destinara lo que le restaba de existencia. Él muere en el año 1997, así que le quedaron muchos años todavía. Luego que sale del campo de concentración. Exacto. Él, él pudo destinar toda su existencia, ¿no? A vengarse, a tratar de justificar hechos y a, a recriminar eh, los acontecimientos que sucedieron y demás. Eh, él pudo, ¿no? Llenarse de rencor, de odio y de venganza. Sin embargo, él decide vivir el resto de su vida, tratar de ayudar a los demás. Él funda organizaciones para ayudar a personas que eh, intentan suicidarse. Él funda esta tesis, ¿no? la, la, la logoterapia. Eh,
2: es, claro, es decir, él
0: emprende creo. todo un movimiento, por así decirlo, con los aprendizajes que él pudo acumular en los años que estuvo cautivo. Y eso nos da esa, le esa lección. Tres eh, sí, sí, esos tres años. Eso nos da una importante lección. ¿Qué haces con el sufrimiento que a ti te has tocado? no? Hay personas que bueno, pasan el resto de su vida culpándose, culpando a los demás por lo que le ha eh, tocado vivir. Y esto yo, yo no estoy ni, ni reduciendo ni aminorando lo, el sufrimiento que cada persona ha tenido que sufrir. no Porque bueno, ¿quién soy yo? Como para decir eso no es tan, tan importante o, o no. Cada quien lucha con sus demonios y bueno, cada quien tiene sus desafíos, sus retos. Y, y bueno, sabe Dios quién me estará escuchando, que estará pasando por momentos tan terribles. Sin embargo, la pregunta es ahora qué vas a hacer con esto? Te vuelves víctima y lo vas a acumular pues, y te vas a derrumbar o decides eh, tomarlo como un aprendizaje y decir, ok, vamos, voy a llorar, si voy a llorar, voy, va, está bien, porque se vale, ¿no? Se vale llorar, se, se vale. está, y está bien, sí. está bien y llora lo que quieres llorar y bueno, pero lava, lava tus lágrimas, tu, pero tu adelante, porque esto continúa y es importante, que ¿qué vas a hacer ahora con ese aprendizaje? O sea, ¿vas a pasar el resto de tu vida como la víctima? O dices, no, ok, pasó, me, me he vuelto más sabia, más sabio, más fuerte. Y dice no, lo que, lo que no mata te fortalece. <risa> me, me, ahora soy más fuerte, más sabio <risa> y, y vamos, sigo adelante. Porque igual, la vida no, nunca sabes cuándo la vida te va a poner a alguien que va a necesitar lo mismo que te ha tocado a ti atravesar. O en algún momento la vida te equipara de aprendizajes, de experiencias, de lecciones importantes antes que te hace una persona más sabia, una persona llena de valor que aportar a la sociedad.
1: Eh, dice dice Rosa. que no es. La diferencia es la actitud que tomes. La actitud que tomes ante las circunstancias. Por
2: eso él decidió, desde un primer momento, luchar por ese, ese sueño de reencontrarse con, con sus seres amados.
1: Como decíamos y él al nota, ¿no? Que a pesar de, de que había gente más fuerte físicamente. La gente que tenía un, un este, una, una ilusión o un, un sentido, el que le daba un sentido a su vida, resistían más. A pesar de que habían gente más fuerte, más, más corpulenta o que podríamos pensar que podrían aguantar más, aguantaban menos. Sí, siempre había esa fuerza que venía de, desde el interior de cada uno. Y el sentido, pues, es, es diferente para cada quien, diferente para cada persona. Y también nos hablan ¿no? de que Así como es diferente para cada persona, es diferente en la misma persona para cada etapa de su vida. Y a lo mejor lo que le daba sentido a mi vida antes era una cosa y ahora es otra. Y entonces es, es ir buscándole uh -huh. el sentido a la vida cada vez.
2: De hecho, él eh, cuando él llega al campo de concentración, eh, se inmiscuye un, un prisionero viejo y les habla uh -huh. a los que se habían salvado. De, de esta primera selección y los mira y les dice que no tengan miedo de las elecciones que vendrán eh, lo mira él y le dice vos sos el único que, que tendrías que tener miedo como que él no iba a pasar una próxima selección y tal vez ahí también algo haya hecho clic en él y haya empezado a, a sentir que tenía que buscar un sentido claro
0: él también hablaba acerca momento. de la actitud que ellos presentaban ante eh, sus agresores, ¿no? Porque se decía que las personas o los sí. hombres que se dejaban como se derrumbaban un poco, se descuidaban físicamente, se dejaban crecer la barba y demás, que incluso peyorativamente se le llamaban los musulmanes, este tipo de personas sí eran eh, mandadas a los campos de concentración. Entonces él decía <tose> también... Los que sobrevivían eran los que trataban de tener una actitud positiva, o sea, en medio de todo ese desastre, pues que no por lo menos no se le viera en el rostro, en, en su personalidad, en su exterior, que estaban sí. tan, tan destruidos. Porque solo aquellos que se miraban tan descuidados físicamente, pues eran más propensos, tenían más probabilidades de, de ser enviados a las cámaras de gases.
2: Sí, ese, ese prisionero le, les aconseja que trabajen duro, que no se uh -huh. muestren enfermos que se afeiten todos los días aunque sea con un sí. pedazo de vidrio eh, que hagan todo lo posible por parecer claro. saludables uh -huh. y fuertes que eso ya evitaba eh, esta selección bueno para terminar en,
1: en la tercera fase de, del libro, él nos narra cómo eh, al salir uno podría pensar ¿no? que salieron gritando, bailando de alegría de emoción y en realidad yo, ahora sé que en, mi, en mis palabras, salieron un poco anestesiados, ¿no? Salieron con esa, con esa... ya no eran capaces de sentir de la misma manera, ya no eran los mismos que entraron, ya no eran capaces de, de tener esas emociones. Y también creo que uh -huh. incluso podrían dudar que si era, si era real, ¿no? Tantas veces fantasearon con, con la libertad, tantas veces... Yo creo que en uh -huh. algún momento llegaron a perder la, la noción de la realidad, ¿no? Fantasearon con que salían, con uh -huh. que los liberaban, con que al fin podrían reunirse con su, sus familias. Que, no sé, esa es, esa es mi, mi interpretación igual. Dudaron, dudaron que, que realmente ya fueran libres.
0: Sí. No, no. Además que siempre, siempre sucede un efecto de expectativa versus realidad. Sí, y entonces ¿no? ahí es donde sucede la desilusión.
1: Y el, el choque tan fuerte, ¿no? Ellos esperaban una realidad, lo que dejaron. Y ya nada de eso había, ¿no? Ya no estaba la familia que ellos dejaron, ya no estaba la realidad, uh -huh. ni siquiera, o sea, la vida que ellos habían dejado había desaparecido. Tenían que reconstruirse, uh -huh. tuvieron que reconstruirse. Eh, ahí pasa toda una, una serie de cosas, ¿no? Incluso como, como mencionaba Lau, en algún momento pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Trataron de, de algunos trataron de, de liberar todo ese, ese dolor que traían. Con, desde cualquier cosa no la naturaleza o alguien inocente o no sé de, de alguna manera tratar de liberar todo lo que traían todo esa, ese dolor digo digo yo todas esa, esas fracturas que con las que venían salieron fracturados espiritualmente uh -huh. emocionalmente entonces tuvieron que, que reconstruirse uh -huh. ahí todo un proceso largo que fue lo que un poco lo que él se dedicó no a tratar de, de de ir sanando a gente que está en esa con esas heridas. Ayudarlos a sanar. Uh -huh. De
3: hecho, comentan en algún momento que sus sueños, uh -huh. los sueños que tenían, eran sueños de la cotidianidad de su vida anterior, ¿no? De que soñaban con pasteles, o con una ducha caliente, uh -huh. con cosas tan naturales y comunes que no tenían en ese momento, ¿no? Como dice Sanita... Um, esa necesidad de la vida común no la tenían y era lo que soñaban, era lo que se les venía como parte de la confusión entre la realidad y lo que estaban
2: viviendo, ¿no? Desde luego. Víctor eh, cierra el libro diciendo, después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer salvo a su Dios. Uh -huh. Qué frase, ¿verdad?
0: Tremenda. Invitando a todos nuestros oyentes, aunque ¿no? Que puedan también leer ese hermoso libro y compartir con nosotros a lo mejor eh, qué parte les ha impactado más, qué les ha gustado más. Alguna recomendación, incluso literaria, siempre sea bienvenida. Recuerde que nos pueden eh, seguir en las redes sociales como Expresarte Comunicaciones en Facebook, expresa, expresarte.net, nuestra página web. Y también visitarnos ¿no? en el apartado en la web expresarte.net slash una tacita de letras. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes, chicas. Como siempre, es un lujazo de mi parte estar con ustedes.
2: Un gusto para mí. Besos. Para todos, abrazos súper sí. apretados. Sí. Y nos claro. encontramos la próxima.
1: Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos <ríe> el próximo martes en una tacita de letras. Les estaremos esperando.
3: Queridos oyentes, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos, aquí nos sentimos. La próxima semana, con un gusto para una próxima tacita de letras.
0: Desde luego. Bueno, chao. Besitos, abrazos. Bye.
3: Chao,
1: bye bye
2: Adiós Creo que todos los que formaban Parte de nuestra expedición Vivían con la ilusión De que seríamos liberados De que al final Todo iba a salir muy bien no nos dábamos cuenta del significado que encerraba la escena que expongo a continuación. Hasta la tarde no comprendimos su sentido. Nos dijeron que dejáramos nuestro equipaje en el tren y que formáramos dos filas, una de mujeres y otra de hombres, y que desfiláramos ante un oficial de la CSS. Por sorprendente que parezca, tuve el valor de esconder mi macuto debajo del abrigo uno a uno los hombres pasamos ante el oficial me daba cuenta del peligro que corría si el oficial localizaba mi saco lo menos que haría sería derribarme al suelo de una bofetada lo sabía por propia experiencia instintivamente al irme aproximando a él me enderecé de modo que no se diera cuenta de mi pesada carga ahora lo tenía frente a frente era un hombre alto y delgado y llevaba un uniforme impecable que le sentaba perfectamente. ¡Qué contraste con nosotros, todos sucios y mugrientos después de tan largo viaje! Había adoptado una actitud de aparente descuido sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento de su dedo que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, pero sobre todo a la derecha. Tocaba mi turno. Alguien me susurró que, si nos enviaban a la derecha, desde el punto de vista del espectador, significaba trabajos forzados, mientras que la dirección, a la izquierda, era para los enfermos e incapaces de trabajar a quienes enviaban a otro campo no podía hacer otra cosa que dejar que las cosas siguieran su curso como así sería a partir de entonces muchas veces más el macuto me pesaba y me obligaba a ladearme hacia la izquierda pero hice un esfuerzo para caminar erguido el hombre de la css me miró de arriba abajo y pareció dudar Después puso sus dos manos sobre mis hombros. Intenté con todas mis fuerzas parecer distinguido. Me hizo girar hasta que quedé frente al lado derecho y seguí andando en aquella dirección. Por la tarde nos explicaron la significación del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra existencia o no existencia. Para la gran mayoría de aquella expedición, cerca de un 90% significó la muerte. La sentencia se ejecutó en las horas siguientes. Los que fueron enviados hacia la izquierda marcharon directamente desde la estación al crematorio. Dicho edificio, según me contó un prisionero que trabajaba allí, tenía escrito sobre sus puertas en varios idiomas europeos, la palabra baño. Al entrar, a cada prisionero se le entregaba una pastilla de jabón, y después... Pero, gracias a Dios, no necesito relatar lo que sucedía después. Muchos han escrito ya sobre tanto horror. Los que nos habíamos salvado, la minoría de nuestra expedición, supo aquella tarde la verdad. Pregunté a los prisioneros que llevaban allí algún tiempo a dónde podrían haber enviado a mi amigo y colega P. ¿Lo mandaron hacia la izquierda? Sí, repliqué. Entonces puede verle allí, me dijeron. ¿Dónde? La mano señalaba la chimenea que había a unos cuantos cientos de yardas y que arrojaba al cielo gris de Polonia una llamarada de fuego que se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí es donde está su amigo, elevándose hacia el cielo, fue su respuesta. Pero entonces todavía no comprendía lo que quería decir hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy adelantando al contar las cosas. Desde un punto de vista psicológico, teníamos un largo, muy largo camino por delante desde que pusimos el pie en la estación hasta nuestra primera noche en el campo Escoltados por los guardias de las SS que iban cargados con pesados fusiles nos hicieron recorrer a paso ligero el camino que desde la estación atravesaba la alambrada electrificada y el campo hasta llegar al pabellón de desinfección. Para aquellos de nosotros que habíamos pasado la primera selección, fue un auténtico baño. Una vez más, se vio confirmada nuestra ilusión de salvarnos. Los hombres de las SS parecían casi casi encantadores. Pronto supimos por qué. Eran amables con nosotros mientras teníamos nuestros relojes de pulsera y nos podían persuadir en todos los tonos y maneras para que se los entregáramos. ¿Acaso no habíamos perdido ya todo lo que poseíamos? ¿Por qué no habíamos de dar nuestro reloj a aquellas personas relativamente agradables? Tal vez algún día nos lo devolverían con creces. El hombre en busca de sentido Víctor Frankl
0: Porque leer es estar soñando con los ojos abiertos Acompáñanos por las fascinantes aventuras de la literatura Como todos los martes, compartimos contigo una una tacita de letras. La excusa perfecta para hablar de nuestros libros favoritos. Una tacita de letras. El podcast de Expresarte Comunicaciones.